0: Здравствуйте, 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 с вами Александр Викторович и, как вы уже догадались, все верно, сейчас будет подкаст еженедельный, во вторник. Поехали! Ну и, как всегда, по традиции, наверное, уже по традиции мы будем начинать с разных рубрик, которые я придумываю на ходу. И как-то их презентую внезапно. Ну, сегодня, правда, мы не будем сильно отделять какие-то рубрики, как в прошлый раз, поэтому их будет, наверное, всего несколько. Это из жизни скипов в природе и немного странных и забавных новостей, которые, мне показалось, было бы интересно с вами обсудить. Наверное, давайте с новостей-то и начнем С рубрики «Выловлено в сети интернет». Ну и так, плюс-минус. Давайте с этого и будем начинать. Итак, первая новость, которая меня на самом деле коснулась даже лично, это то, что сотовые операторы теперь вводят бесплатную смену тарифа. Ура! Можно похлопать, поаплодировать, порадоваться жизнью. Но не стоит забывать, что это было, в принципе, и э, всегда. Первая смена тарифа всегда была бесплатна, на самом деле, на многих операторах. Всегда можно было поменять первый раз тарифы э, бесплатно. Но я, на самом деле, не менял тариф э, у себя на телефоне уже так э, лета так пять, может быть. Вот, потому что мне это особо не нужно, и как-то даже не запаривался по этому поводу. Был хороший тариф и был хороший тариф. Я недавно только поменял тариф, потому что теле 2 подключили 3G, и мне пришлось поменять тариф, чтобы у меня просто 3G это заработал И все. больше я тариф, опять-таки, долго уже менять не буду. Я не знаю, есть люди, которые постоянно меняют тарифы, но, ну, в общем, для них счастье и радость. Теперь можно поменять тариф один раз в месяц э, за бесплатно. Если вы хотите поменять его еще раз в течение этого месяца, то это будет стоить вам стандартных 100 рублей. В общем, не знаю, насколько эта новость актуальна, но... Я сразу так порадовался, думаю, о, как классно, и на Билайне поменял себе тариф. У меня еще вторая симка Билайна есть, и там я себе тоже решил поменять тариф. Вот, наверное, как-то так. Это что касается первой новости, она достаточно э, показалась мне достаточно забавной, потому что наконец-то, мне кажется, начинают э, как-то прижимать операторов сотовой сети, потому что они уже в корень обнаглели, на мой взгляд. Э, я то же самое могу, в принципе, сказать и про вот этот вот тот, тот самый честный Теле 2, потому что он тоже иногда дает сбои. Ну, скажем так, и, наверное. Хорошо, что их начинают прижимать, поэтому как-то так. А вторая новость, которая меня зацепила, это мы немножечко возвращаемся к нашей прошлой передаче. Там я говорил о том, что в Астане сделали порнотеатр. Помните, да? Порнотеатр. Ну вот, а теперь новость следующего характера. Порнографию в сети, интернет чаще всего ищут жители Казахстана. Пара-брапамп. Вот такие вот дела. Как сообщает нам интернет-издание век.ру, среди остального населения стран СНГ больше всего видео и картинки порнографического содержания в сети интересуются жители Казахстана. Именно таков результат статического исследования на основе поисковой системы Яндекс и Google Расчет осуществляется только за счет запросов на кириллице и... Только открытых переходов по запросам. То есть нашел, перешел, нашел, перешел. Вот. А переход на сайты через анонимайзеры вот эти или через режим инкогнитов в хроме не учитываются ни в коем образе, поэтому наверняка там не только в Казахстане, но. Казахстанцы, видимо, более открытые люди. То есть просто тупо в Гугле пишут, ищу порнуху. А вот среди иностранных пользователей Активнее других в интернете порнуху ищут жители Боснии и Герцеговины, Польши и Бразилии. Ну, вот насчет Бразилии я бы, конечно, поспорил, там свои порнухи достаточно. А вот в Боснии и Герцеговине и Польше, конечно, поменьше, да, поэтому, наверное, можно и поискать. А правительство этих стран сегодня ведет активную борьбу с распространением подобной развлекательной информации в сети интернета, также с ее выходом в окружающий мир. Вот на самом деле я вам хочу сказать, что в нет ничего плохого. Потому что люди этим занимаются практически произвольно, они этого хотят. А те, кто хочет, хотят, хочат, хотят на это смотреть, ну, пускай смотрят, что из такого. Они же в этом не участвуют, они же не подсаживают никого на порнуку. То есть, да, это же не наркотики, что-то на их подсадить. Ну, вот Хотя, ну, с другой стороны, борются и ладно, но. Как-то так. Мне кажется, что нет ничего плохого. В детской порнографии, да, там все плохо, но в обычной порнографии, ну, не знаю, порнотеатр же есть, него никто не закрывает. Вот. А что же касается Российской Федерации, интернет-издание продолжает, то по данным Яндекса, по числу нескромных запросов в среднем на одного жителя лидирует Москва. Опаньки. Далее следует Санкт-Петербург, не без участия вашего покорного слуги. На третьем и четвертом месте расположились Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Ну да, когда-то и я искал порнуху в сети, потом я, скажем так, понял, что лучше это делать какими-нибудь другими методами, и ищу теперь это другими методами, хотя уже давно не ищу. Казалось бы, зачем? Да, мне кажется, что продюсер Гай меня будет избивать после этого подкаста. Ну ладно, (смех) в любом случае. Зато сильный э, прирост мобильного трафика в Турции тоже, кстати, за счет клубнички, только уже через мобильные гаджеты и так далее, потому что, видимо, на компьютерах запрещено окончательно. И Казалось бы, в Турции откуда бы, ну вот, есть Поэтому вот так. И давайте плавно переходить с Турции к Китаю. Следующая новость звучит так. Житель Китая 4 года жил с 10-сантиметровым лезвием ножа в голове. 37-летнего Лифу долгое время мучили сильные головные боли. Да, вот странно, казалось бы, да? А, в конце концов он обратился к врачам, и рентгенового черепа просто, так скажем, немного шокировал хирургов. Как выяснилось, в далеком 2007 году Лифу стал жертвой грабителей, которые ударили его ножом в голову. Но тогда медики застрявшие лезвие просто не заметили. И сейчас... Этот замечательный человек успешно перенес операцию. И его случай называют медицинским чудом. Это по материалам ресурса ру за какой-то там год. Не помню. Ну, согласитесь, это забавно. Вот вы живете, что-то у вас мучает головные боли, что-то странное. И когда вы приходите э, через металлодетекторы голые, да, вы все равно пипикаете. Вот как-то забавно. Да что же такое? Что же это могло быть? А, это, наверное, топор в спине. Да, бывает, но смеяться больно. Вот, поэтому вот так вот И далее мы следуем по Местам э, с людьми Похожими на Друг на друга в большом количестве. Журнал T-Journal сегодня опубликовал запись, что активисты запустили сбор 10 миллионов долларов на свержение Ким Чен Ына. Международная группа активистов запустила сбор 10 миллионов долларов на свержение севернокорейского лидера Ким Чен Ына на платформе Indiegogo. Не знаю, насколько долго это продержится, но, в общем-то, <соценно> забавная история. Организация Freedom Now, «Свобода сегодня», которая на Indiegogo представляет некий Эндрю Фокс не намерена устраивать покушение на Ким Ченнер ни в коем случае. Она просто поставила перед собой задачу запустить в Северной Корее демократическую революцию, свергнув местную власть с помощью внутренней сети агентов, распространяющих деструктивную для текущего правительства информацию. Вот так вот это все дело описывается, но не знаю, ребята, может быть, даже когда-нибудь добьются своего, хотя это будет, наверное, забавный прецедент на тему свержения власти через интернет. Freedom Now видит три основных препятствия для свержения Ким Чен ина Отсутствие эффективной коммуникации внутри страны, недостаточная организованность повстанческих движений и отсутствие у них надежды на победу. Активисты убеждены, что, в труд... что эти трудности исчезнут от нас с другой, как только им удастся установить в КНДР скрытую систему зашифрования данных и передачи данных и так далее. Ну, с другой стороны, насчет э, коммуникации внутри страны я не согласен, потому что, если почитать блог Артемия Лебедева, там э, достаточно... Подробно описано Как у них это все дело происходит там И то что у них есть интернет И то что у них есть мобильная связь Это тоже факт Потому что вроде как Даже Она Даже работает Но правда не подключается После свержения Ким Чен Инов Ридум надеется освободить более 200 тысяч человек из местных концентрационных лагерей, а также показать остальным 24 миллионам жителей страны, что означает настоящая свобода, обеспечить их едой и медицинским обслуживанием. Вот тут на самом деле очень интересная такая штука, потому что я считаю, что... Люди, которые живут в Северной Корее, им э, может быть плохо, а может быть и очень даже хорошо. И вмешиваться даже таким вот забавным методом я бы, честно говоря не стал бы, потому что, ну, это какая-то глупость на самом деле. Это, опять же, такие, что называется, лезть своими правилами в чужой монастырь. Зачем, казалось бы? То есть люди живут, никому не мешают, никого не трогают, они там за свой забор не выходят и, так сказать, какашки не подбрасывают. Поэтому я думаю, что это бессмыслица какая-то, и люди просто хотят заработать денег, на самом деле, 10 миллионов это все таки большие деньги, и потом сказать, что, ну, знаете, ничего не получилось, а деньги забрать себе. Ну, такое тоже вполне может быть, я думаю, что не эту цели преследуют, потому что э, если кто-нибудь из Северной Кореи увидит эту запись, я думаю, они будут э, в диком недовольстве и вообще это достаточно глупая идея. Вот как-то таким вот образом странно. Ну что ж, давайте тогда от этих э, забавных новостей уйдем и перейдем в рубрику "Жизнь скипов в природе". Бэм, да сегодня не так много информации, на самом деле, так просто из последних новостей самого себя. Все-таки блог-то о моей о моем существовании, наверное, если вы обратили внимание, если вы подписаны на разные мои источники информации, такие как Twitter, Контакт, Сообщество Абсолютной Тишины, мой сайт, а также канал на Ютубе, Инстаграм, еще помню, у меня есть, да, то вы, наверняка, заметили, что я выпустил вчера ближе к вечеру выпустил пилотный выпуск ТП, да, 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 того самого ТП, который я обещал выпустить уже, черт не знает когда. Все-таки руки. Добрались, я все перезаписал. Все теперь работает замечательно. И теперь проблем быть не должно никаких. Спонсор сегодняшнего выпуска «Красный чай». Не помню, как он называется, но, в общем, это «Красный чай» точно. И... Хочется сказать сразу, что передача ТП будет не еженедельная, даже не ежемесячная, скорее всего. Она будет выходить по стоку-поскольку. На самом деле, почему? Потому что я не всегда могу записывать что-то в домашних условиях без посторонних шумов, людей, движений, бурления. Сами знаете чего Потому что есть у меня в этом плане Некоторые, скажем так Препятствия Вот И поэтому передача ТП будет выходить Тогда, когда она будет выходить И тут э, Ничего не поделаешь Вот, так что Такие дела И следующий выпуск, наверное, я посвящу Одной из своих Звукозаписывающих устройств Уже попроще немножечко И она будет там буквально 5-6-минутная Передачка, а то, может быть, даже И чуть больше, чуть меньше, ну, в общем, как-то так Расскажу, покажу, объясню И надеюсь, что буду двигаться В том же плане, потому что, в принципе, такой формат Я чувствую нравится всем И уже там 11 с чем-то Просмотров, и это классно На самом деле, я, конечно, не претендую На звание лучшего в мире обзорщика Но, честно скажу, что э, так как пытаюсь обозревать я, мне кажется, будет интересно смотреть многим людям, даже которые в этом не особо разбираются. Потому что, э, скажем так, э, технические характеристики можно почитать и в интернете. да, Например, опять же таки, есть э, замечательный канал на Ютубе, который именуется popmusic.ru, и там можно посмотреть обзоры на абсолютно любую технику, на инструменты, на комбики на живых людей и так далее. Но э, там все достаточно скромно, особенно когда речь идет о звуковом оборудовании. То есть там выступает в роли обзорщика какой-то замечательный певец э, с хорошим голосом, но не более. То есть человек просто рассказывает, что есть, куда втыкать э, и демонстративная запись. То есть это, ну да, с одной стороны, это, конечно, здорово, чтобы можно было просто послушать и понять, что это такое. Но я хочу стремиться рассказать о том, как Задействовать это так, чтобы это действительно Работало и было полезно, потому что на самом деле Я не рассказал про э, Половину функций этого зума, потому что Они, честно говоря, нафиг не нужны, ну, по крайней мере Мне. Я думаю, что тем людям, которые Моего уровня, они тоже, как бы, эти Функции нафиг-то и не нужны будут Вот, и поэтому я про них не стал рассказывать Зачем занимать лишнее время у людей И так далее, и так далее, да, если можно Просто рассказать то, что действительно работает То, через что это действительно э, Получается какой-то профит, как минимум ну, Вот, и я думаю, что в дальнейшем Будет в таком же плане интересно, весело. И попробую рассказать даже про какие-нибудь теории звукозаписи, так сказать, на на опытах и, и, и прочее. прочее. Но для этого, конечно, потребуется студия, микрофона и э, ударная установка. И, так что не знаю. В общем, будем надеяться, что все пройдет отлично. По крайней мере, я попробую еще вписать в это дело Женю, и у нас даже появится какая-то цель. Кстати, о Жене. Давно-ка я его не слышал, и, собственно, начинаю уже переживать, не забросил ли он подкастерскую деятельность. Хотя, скорее всего, человек просто занят, и я лишний раз переживаю на пустом месте. По поводу тройничка Опять же таки хочется сказать, что ребята Где вы? Вы нужны стране А ты записал Подкаст сегодня? Очень стало скучно в последнее время Нету подкастов, новых не выходит становится как-то грустно в iTunes у меня, и особенно после того, как AirPod закрылся, стало еще скучнее, потому что я вот, когда работал в DLT, я качал подкасты практически каждый день новые для того, чтобы слушать, слушать и слушать, и слушать, чтобы занимать свои часы чем-то разговорным. А сейчас я понимаю, что вот подкасты у меня обновляются раз в неделю. Ну, кроме BBC, который выходит практически постоянно, кроме выходных. Становится как-то грустно очень, и блин, ну, ребята, давайте, давайте Иначе, действительно, подкастинг русский умрет. И будет только одно зомби в виде Василия Борисовича. Ну, это, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, хочется какого-то разнообразия. Все-таки. Недавно вышел новый подкаст «Правильного чая» и «Типот». И мне прям даже как-то на -на на душе стало хорошо. Послушал, порадовался. И и все. Что еще было интересного за последнее время? Концерт у группы Кирвиль прошел в рок-клубе в обновленном, который теперь находится на Большой розничной улице. Или разночинный, как это Ваня говорит, хотя я не уверен, что это правильно. Хотя я не уверен, что я правильно говорю, но с другой стороны, неважно. Прошел концерт в рок-клубе, который был бывшим рок-кафе, который раньше был на Пионерской улице, который раньше был на Петроградской, прямо в станции метро, в декалин совета. В общем, да, рок-кафе погоняли, погоняли, пригнали вот сюда. И в принципе, там, да, там неплохо. Очень хороший звук, очень качественная сцена, очень качественный звукорежиссер, который перешел из рок-кафе сюда, же, обратно. И в целом, все, ну очень классно на самом деле единственное что э, конечно мне не понравилось то, что мне сказали, чтобы я играл в полсилы, ну барабанщик в полсилы играть на концерте, ну, просто не может это издевательство, вот, но с другой стороны концерт и концерт, мы сыграли, как обычно для пустого зала, нам это очень понравилось и мы думаем продолжать в этом же темпе в этом же духе, и у нас появилось несколько записей свежих, качественных с концерта, и мы попробуем их отослать куда-нибудь на большие фестивали, возможно, когда-нибудь вы увидите нас на таких фестивалях, как, не знаю, окна открой, например, что-нибудь живой или эмергенза, или я не знаю, в общем, что-нибудь такое. Я надеюсь, когда-нибудь мы туда попадем, потому что все-таки хочется, чтобы нашу музычку оценили люди в большом количестве, а не в режиме двух-трех человек, которые ходят на концерт постоянно. На самом деле, это проблема уже давнишняя, мы уже говорили об этом в каких-то из своих подкастов, на тему того, что люди приходят к своим людям, и потом уходят. Это как-то неуважительное отношение ни к музыкантам, ни к людям, ни вообще к себе. Но, с другой стороны, за это винить их тоже нельзя, потому что это их жизнь, их, так сказать, выбор, ну, значит, вот так вот они относятся к труду своих коллег. И, ну, не знаю, в общем, как-то это странно, с одной стороны, но с другой стороны, вполне адекватно, потому что люди, как мы понимаем, думают только о себе, и ладно, и черт бы с ним. Я же стараюсь не думать только о себе, и поэтому стараюсь для вас выпустить свежий выпуск подкаста каждый вторник, без исключений, без опозданий, и прям чтобы все было было четко и классно, а также эфир, к сожалению, эфир не вышел в прошлый раз, ну, там были некоторые проблемы в этом плане, но я надеюсь, что в этот четверг все пройдет отлично, поскольку я уже подготовил и новости, и музыку, и прям все будет очень здорово, я думаю, что проблем вообще просто быть не должно, в крайнем случае, я это запишу в среду вечером, и это пойдет в записи, я уже не буду просто ничего отматывать, и пускай все будет так, как должно быть. Иначе смысл в моих обещаниях пропадает. Итак, про ТП я сказал, про концерт я сказал. Что еще? Да, пока, собственно, ничего интересного не происходило. Единственное, что э -э -э есть какие-то мои личные переживания по поводу погоды, скользоты, аварий на трамвайных путях и почему все такие люди нехорошие. Ну, наверное, вам про это слушать не очень нужно, да и не очень-то и правильно об этом вам рассказывать, потому что это как-то мое нытье, мое нытье по поводу. Я думаю, что у вас есть такое же, и зачем поднимать то же самое. Формат 20-минутного подкаста, это самое оно, потому что куда, собственно, больше. Вот уже подходит 19 минута к концу, надо уже заканчивать. Я судорожно пытаюсь вспомнить, что я еще хотел сказать. Да Вроде, собственно, ничего на самом деле, поэтому по поводу ТП еще раз повторюсь. Смотрите, комментируйте, но комментируйте в сообщество, нет комментариев на Ютубе по простой причине, потому что слишком много э, находится на Ютубе, и поскольку я достаточно нервный в этом плане человек, потому что не очень люблю, когда люди друг друга хаят в интернетах, потому что ты не можешь человеку ответить, как э, оно того э, ожидает, скажем так, вот, поэтому комментарии на Ютубе я отключил, и если вы хотите что-то прокомментировать, комментируйте на мое сообщество, либо пишите мне почту, которую вы все прекрасно знаете, она у меня там где-то написана. Что еще хочется сказать по поводу ТП? Я надеюсь, что объясняю достаточно понятно. Опять же таки, пишите комментарии, если вам что-то непонятно, я вам переобъясню с удовольствием и даже, возможно, запишу аудиоверсию ТП, но это, конечно, уже будет о другом совершенно и в другом формате, я надеюсь. В принципе, это все сайт я опять-таки немного обновил, обновился WordPress, я обновил сайт и теперь у меня нету отдельной страницы под одной, нет страницы под другой, у меня все это перенесено в рубрики и теперь есть рубрика ТП, рубрика подкасты, поэтому подкасты в подкастах ТП в ТП, ну все логично, все классный, поэтому все будет так, как должно быть и как Я и планировал, и задумывал Я пойду допивать чай, монтировать подкаст И вам желаю хорошего настроения Отличного конца недели Хотя она только началась И будьте на связи Потому что в четверг мы с вами обязательно Увидимся, услышимся И я вам поставлю много хорошей музыки И поговорю о разных интересных Приятных для уха вещах Наверное, на этом мы с вами и попрощаемся С вами был Александр Викторович до четверга. Всем спасибо, всем пока.